0: 買うものの歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残にまぬけることが来まして、ザンマコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて本日はですね、2023年7月9日、日曜日の昼下がりといったところで録音をしております。ちょっとですね、外のあのボックスに私出ておりまして、送風のね、これ冷房があの切れたら死んじゃいますんで、送風しながらですね、なかなかあの暑い、ね、今日、雨降ったり。したりしてますけれどもえー、そちらからお送りしておりますはいということで今日はですねあのー、歴史的な偉人まあある意味歴史的なイノベーターのですね、えー、方からですねあを、のー、イノベーターの条件、えー、というのはですね今回あのー、3つの特徴をですね、私は今日はお話ししてみたいと思います。その歴史的な偉人、誰かというとですね、イエス・キリスト様ですね、えー、さらに孔子、ねこれもこれ、この人たちを超える歴史的な偉人はいないんじゃないかっていう、でまあ、ある意味もう思想におけるイノベーターの最たるものですね、何千年も思想が伝わっているという、まあ、その2人のですね、実は共通点。こちらの方を、ね、分析されたあの方がおりまして、その方の話を聞いてです、ね、私はもう本当に感銘を受けたというか、勉強になったというか、感動をさせていただいたので、まあ、そこから私の解釈をちょっとお話ししてみたいと思います。えー、その分析をされているのが、「ですね、えー、歴,史歴史思考」という本をです、ね、書かれている、えー、深谷隆之介さん。方ががいらっしゃるんですね、えー、発行がダイヤモンド社これですねあの私もポッドキャストでですね相当こう,、あのー、もう有名な方なんですよねでこの「歴史思考っていうのはそのポッドキャスト等をですねこうやられてる中のまあ世界史をねいろんなことでこうものすごい分析されてすごく楽しい番組なんですけども、えー、それをですねあ,のある意味彷彿させるようなめちゃくちゃ素敵な内容になってます。えー、サブタイトルとしては世界史を俯瞰して思い込みから自分を解放する歴史思考というですね本なんです。これ2022年、えー、3月29日に出てます。えー、ダイヤモンド社ですね。めちゃくちゃ面白いんで、ぜひですね、これおすすめなんですけども、まあもうすべてにおいてですね、こう歴史の中からいろんなインスピレーションをね、教えてくれている本なんですけど、私が特に今日ですね、あのー、一番この話が先ほどお話した通りイエス・キリストさんとです、ね、孔子さん、あの中国の孔子ですね、えー、このですね2人に共通点があるということをですね実は分析されていますで。それについてまずはお話しさせていただきますね。えー、3つあると言っています。私なりにちょっと要約してお話します。1つ目が失敗の人生であったということなんですよね。これはですね、あのイエス・キリストさんもそういう意味じゃ、ある意味ね、30代までは大工さんをしていたと。で、そこからあの運命の転換をして、えー、ああいう立場になられるんですけども、結局はね、まあ皆さんご存知の通り十字架に貼り付けされてしまって、えー、そういう人生を歩んでしまった。で、もう一人、孔、え、子、ー、さんもですね、えー、70歳。こういう頃から、えーまあ、それまでですねあのかなり、えーまあ、あんまり成功してる人生じゃないというふうに言われていましてですねちょっと中を見るとですね、えー、儒教の、ね、基本を作った人ではあるんですけれども、えー、ロというですね小国の政治家であったと。でえー、一度、実力が認められて政府の養子に登用されますが、戦争に巻き込まれ、すぐに失脚すると。なので、70歳近くまではほぼずっと逃亡生活を送られていたと、えー、いうことらしいんですよね。で、あの、の息子もですね、あとは目,目,に目をかけていた優秀な人、えー、もですね、若くして死んでしまったと、えー、いうことなんですよね。なので、まあ、決してお二人の人生はですね、あのー、成功、もしくは幸せではなかったんじゃないかというふうにまず1つ書かれている、えー、これが1つ目ですね。それから2つ目、迎合しない。えー、こちらね、あのお二人、さまざまなですね、あのー、やっぱりこう、いろんなこう圧力がかかってくるわけですよね。でそこにも迎合せずにまあ、自分のこう信念を貫いて。えー、行かれたとというところですねこ,ちらここがまた2つ目の共通点としてあるだろう。そして3つ目、えー、直接世界を変えていない。こちらはですね、あ,のー、ある意味ですね、えー、イエスや孔子の言葉が直接世界を変えてたわけではないということでありますとでその。さらにですね、多くの人の手を経て間接的に波及していったですと。イエスや孔子は計算して意図的に世界を作り変えたのではありませんというふうに言われているんですよね。つまりあのイエスや孔子自身が何かこう作っていってでそれが恒給していたわけではなく後進、まあのえいろんな人ですね弟子ですとかあの知ってる方々が、えー、彼らの活動をですね、えー、いろんな形でこう伝えていきながらで、その活動を継承していきながら行ったことが、それがあの今、こういう形で、えー、いろんな世界の主たる思想の一つになるっていうふうになってきてるってことなんですね。つまり、もう本当、生前生きているときにはです、ね、彼らも思いもよ,よらなかったらこんなことになると,というお話をされてるんです。で、この3つ、僕が予約すると、失敗の人生だとそれから2つ目、迎合しない、それから3つ目、直接世界を変えていなかった、この3つのですね、実は共通点が、あの歴史的なイノベーターですよね、このイエスさんと、それから浩司さんは、にあったという、この深谷理之助さんの分析はです、ね、私、めちゃくちゃ勉強になったなと、確かにそういうふうに思うことができるなというふうに思ったんですよね。でだとすると、ですね私はですねここからまあ、彼らがイノベーターとしてあのどういう、えー、特徴をあぶり出すことができるかなって新たに私なりにそこから考えてみました。それはです、ね、あの私がいつもお話しているイノベーター3つのフレームで考えるとすごく考えやすいかなと思ってここから3つお話します。まず1つ目はですねさっきねお話したのもう一回言うと失敗の人生であったこと。だから、迎合しない人生だったこと。さらに、直接世界を彼ら自身が変えてたわけではないこと。この3つをですね、考えて、で私なりにちょっと考えた3つのこと言います。1つ目、大義が第一であるということですね。あの、まあ、イノベーター3つのフレームはですね、パッションがあって、仲間がいて大義があるとえいうことをお話ししてるんですけども、その中でも、やっぱり彼ら自身、義がでですね何よりも大切であったとつまり自分の中からのパッションも大切だったし仲間も大切だったのかもしれないけれども彼らがやっぱり一番大事にしてたのは世の中はこうあるべきであるという大義だったのではないかなっていうふうに私は思ったんですよねでその大義があったからこそいろんな人たちの手をですね経てですね今まで話がもしくは活動が続いているだから彼らの活動の中でまあ、彼ら自身がどう思ってたか分かりませんけれども、私から見た形ではですね、まあ、大義ありき、もう大義がとにかく第一であるというところで動いていたというところが一つの大きな特徴なんじゃないかと思いました。それから二つ目、揺るがないパッションですね。つまりですね、これ先ほどお話した通り、迎合してないんですよ、一切。だからいろんなやっぱり偉い人ですとか、あのいろんなこと言われるわけですよ。また批判の対象になる。まあ、さらに言えばですね、もう貼り付けにまで、あのイエス様がさせられてしまうわけですよね。そういう意味で言うと、全く周りに、ですねやっぱり迎合してないんですよね。もう自分が思ってるパッション、もうこれが大事なんであるというパッションに対して、いろんなこと言われても,もう揺るがない。これがね、やっぱり2つ目なんだと思うんですよね。そして3つ目、仲間が伝えるなんですよ。先ほどお話した通りですね。さっきの失敗の人生迎合しない直接世界を変えていないという特徴なんですけど直接世界を変えてないということはすなわちのの仲間がでですすね彼らの活動を伝えてるんですよだからこそ今まで我々はねあのそれを知ることができたんですよ彼ら自身はそれを伝えられてないんですよね伝えようとしてたのかもしれないけども伝えられてないんですよなのでその仲間が代わりに伝えてるんですよねなので直接世界を変えてないけれども仲間が世界を変えてきてくれた。この3つがね、私本当にあのイノベーター3つのフレームであの考えると言えるんじゃないか。もう一回繰り返すと1つ目は大義が第一であるということですね。やっぱり世の中にこういうことが大事なんであるという大義とにかくそれを大事にしていた。そして2つ目、揺るがないパッションであった。もう周りからいろんなことを言われるんだけど、自分自身は決してもう自分の命を捨ててまでもです、ね、揺るがないパッションであった。そして3つ目は仲間が伝えてくれたということなんですよ。だからこの仲間がいたということがね、あのこの本の中でも言われてましたけど、まあ、十二使徒みたいな、ね、言い方をイエスさんの,あのこは言われてましたけど、要するにすごく12人という少ない団体だったんだと。でもその12人がですね、いろんなことをして伝えてくれたということ。なんだだっったていうことがねやっぱり私はすごく重要なポイントなんじゃないかなあと思ったんですよね。だからまあ改めてですね、この、まあ、歴史的なイノベーターですね、偉人と言われるイノベーターのことを考えると、まあ、イノベーター3つのフレームで言うと、なんといってもやっぱり大義なんだと。やっぱりこの世の中がこうあるべき、まあ、こういうふうに、あのー、自分としては思う。まあそういうことをですね、とにかくやっぱり第一に、でそれは自分のある意味、人生なり幸せなりを超えても、やっぱりそういったことが大事であるっていうところに行ってるってところがやっぱりすげえなと思いますので、ね、そこまでできるかなと、やっぱりこうね、どうしても自分の幸せの3つのフレームとかって考えちゃうじゃないですか、で3つのフレームとして、あのやっぱり。富が必要ですとか、健康が必要ですとか<笑>え仲間が必要ねその中でも仲間大事だよねみたいな話も私よくしてるんですけどもうねやっぱりそこを超えてるんですよねそれよりも大義なんですよね大義大義が大事そして2つ目は揺るがないんですよ何を言われても揺るがないパッシン持ち続けるのもすげえなーってやっぱりねこの辺がスーパーですなんだろうなって私は思っちゃうわけですねそして3つ目これここにやっぱり仲間出てくるんだとやっぱりねまあ私は人生の幸せにおいてはね仲間がいるってことがすごく大事だという話も何回もしてきてるつもりではいるんですけれどもやっぱりね仲間の存在っていうのはこのアレミコ偉人を支えるまあでもね、まあ、彼ら自身はね、あのそういったことも思ってなかったのかもしれない、でもやっぱり伝えてもらうということはすごく大事だし、それ自身がね、彼らの大義を結局はこう実現するということになったわけですから、やっぱりこう、偉人、もしくはイノベーターの非常に重要なポイントとしても仲間っていうのはね、私はやっぱりあるんだろうなというふうに思ったということなんですよね。まああある意味ですね、あのー私があのいつもお話ししている、1世帯あたり、1法人化みたいなね、みんなが価値を作れる時代になれば、みんなが幸せになれるんじゃないか、ね、みたいなことをお話しさせていただいてます。で、みんながね、こんな成人になるよに頑張るなんて、全く言うつもりもないし、まあそう私自身だって、そうだ、絶対できねえなと思うんですけど、でもやっぱりですね、そのこういう人がいたからこそね、あのー時代は変わってるし、そしてそれによってみんなね、あの心持ちで助けられることがたくさんあるということですよね。で、そういうことを考えると、やっぱり大義というのをね、やっぱり持って、でそれが何らかの形で要は、もう自分たちの人生の100年なんてもう本当にこうちょっとした時間であると。いうこともね言えるんだなとやっぱり長い間かけてその大義を実現していくような種を作っていくってこともねなんかまあ偉人になれるともなりたいとも全然思ってはいないですけれども何かその価値を作るという人になるという意味においてはねこれやっぱり大義っていうのをどう持つかっていう話をどうやって実現するかっていう話もねやっぱりすごく大事なんだなと思うしでそこにやっぱり揺るぎないパッションがあるっていうことはやっぱり自分の心の中のパッションにねやっぱりこうイエスだってイエスさんだって30までね大工さんやってたわけですからだからそこからねやっぱりその何歳からでもであの孝子さんは70歳まで逃亡の生活をしてたという話ですからやっぱり何歳からでもねこうパッションを持つことができるでそのパッションを持ったらやっぱりそれを揺るがないものとしてやっていくっていうことはやっぱりすごくあの大切なことなのかなとも思いますしまあやっぱり最後は、ね、仲間、仲間作りをですねやっぱり一生懸命やるってことなんだろうなっも思うんですよね。まあ、この仲間作りも、ね、一生懸命やっても作できるかどうかフェイスブックにこういいねをしてまくればいいのかインスタグラムでねあのフォロワーを取っていけばいいのかって話じゃないんですよね。やっぱりなんか分かんないけど一緒に何かをねあの目的を、えー、達成しようとする、まあ、それにはやっぱり大義があってファッションがある。そしてそこに仲間が集ってくれるということなんでやっぱり大義パッションこれがね軸になってくるのかなっていうふうに、えー、思いましたと、えー、いうお話でございましたちょっとね私の勝手な話なんでこれ深谷龍之介さんのですねこの歴史思考めちゃくちゃ面白い本なんで多分ね、私が気づいたことはこういうことだったんですけど、皆さんなりにもいろんな気づきがね、多分あると思うので、よかったらぜひ、えー、見ていただいてね、また皆さんの気づきを教えていただけましたら幸いです。ということで、今日も、えー、参考になりましたら幸いです、えー。YouTube、ポッドキャストを毎日話しますんで、よかったら登録してくださいね。そして Twitter、Facebook、毎日投稿してますんで、よかったらコメントいただけると嬉しいです。<笑>我がアカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド。こちらの方もですね、絶賛ストリーミング中ですので、えー、よかったら、えー、YouTube とかね、えー、Amazon, Amazon、えー、Apple Music <笑>、えー、失礼しました、えー、Spotify、いろんなとこでストリーミングできる、元気が出る曲ですので、よかったら聞いてください。えー、そしてね、アジャーニオ e y of b という4曲入りのニューアルバム、これもね、えー、感動シリーズということで、えー、6人のアカペラグループでございますので、よかったら。聞いいててみてくださいこちらはね、iTunes、それからボーラさらに、えー、香港ラッキーズ商店、こちらの方で販売しています、えー。そしてですね、一人からでもイノベーションができるそんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、これもですね、電子書籍リアル書籍両方ありますので、えー、よかったら、えー、1時間ぐらいで読めちゃうの、えー、21の秘密が手に入りますから、よかったら読んでみてください,い。さらにですね、えー、こんなことを話している私ですけれども、普段はイノベーションコンサルやってます。えー、イノベーションでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。さらにですね、起、えー、業家の皆様、起業をしようとしている皆様、ね、応援しておりますので、えー、何度でも挑戦できるプラットフォーム作り、こういったこともやってますので、よかったらお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは、皆様、頑張りましょう。また明した。